0: ist Just Baseball,
1: der deutsche Baseball-Podcast. Es ist der 19.08.2020. Die MLB-Saison ist überraschenderweise noch in vollem Gange und hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian. Hi. Und hallo, Andreas. Hallo. Andreas, fangen wir direkt mit dir an. Wie ist das Wetter
2: in München? Es ist ganz okay. Also heute sind es ja. 23, 24 Grad, es scheint die Sonne. Ich werde nach der Podcast-Aufnahme noch ein bisschen spazieren gehen und werde den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das ist
1: gut. Gestern war ein bisschen bewölkt, ne? hast Gest du geschrieben.
2: Ja, gestern war es, zwischendurch hat es auch geregnet und äh, ein bisschen auch gewittert. Aber ähm, doch, das, das war gestern nicht ganz so gut, das Wetter. Nee.
1: Ist, denn, ist denn in München nach dem Gewitter es bei euch auch so, dass, dass dann die Stadt im Prinzip einem Dampfbad gleicht oder äh, kühlt es dann ab?
2: Eigentlich nicht, eigentlich geht es. Ähm, gestern ist es abgekühlt nach dem Gewitter, beziehungsweise vorgestern. Aber äh, insgesamt, finde ich, haben wir einen ziemlich perfekten Hochsommer erlebt. Also die letzten Wochen war es ja auch nicht zu warm. Es waren immer knapp 30 Grad und äh, nie so richtig wie im Westen Deutschlands, wo er dann ja 36, 38 Grad gehabt
0: hat. Ja, auch schön, das freut mich. <lacht> ja, ich finde es auch, auch interessant, über das Wetter zu reden, weil es gibt sonst, glaube ich, nichts, worüber wir reden sollten. Ich
1: wüsste auch nicht, also, warum wir uns hier heute wieder zusammengefunden haben. Ich habe da auch... Es war halt ein Termin. Der, der steht halt fest. Der ist den frei. haben wir letzte Woche, den haben wir letzte Woche
0: sogar, den haben wir sogar ganz rechtzeitig festgebracht. Wisst ja, ihr das ja. noch? Ja.
1: Da dachten wir noch, alles ist gut. Ja, <lacht> Damals, wie jung wir waren. Wahnsinn, bin, wie noch. naiv. Ja, ähm, ihr merkt schon, liebe Hörer, Andreas und äh, mir ist im Moment eigentlich der Sinn, gar nicht so richtig über Baseball zu reden, denn... Unser Team, die Boston Red Sox, mit neun Niederlagen in Folge, mit 156 Runs, die sie kassiert haben in den ersten 24 Spielen. Das sind 6,5 Runs im Durchschnitt pro Spiel. Es gibt tatsächlich Sachen, die machen mehr Spaß, als einer Mannschaft zuzugucken, die einen Whip von 1,65 hat, ein IAA kombiniert von 6,36 6,36 kombiniert und ein Betting Against von 2,90. Das ist es ist schlimmer als erwartet, oder Andreas? Dinge, die
2: ähm, Dinge, die mehr Spaß machen, sich in einen Ölteppich legen, ja. ins, <lacht> sich rostige Nägel ins Auge schießen, sich mit so, mit so einem Presslufttacker hier de, durch die Hand hauen. Das, das sind Dinge, dass uns die noch mal diese
0: 6,5 Runs nochmal ins Verhältnis setzen. Ne? Also Runs against per Game. Nehmen wir mal Cleveland äh, 2,8, Dodgers 3,1. Also das sind das ist die positive Seite der Tabelle, die negative Seite, du hast gerade gesagt, Red Sox mit 6,5 tatsächlich Bottom off the table und danach kommen die Giants mit 6,1 und dann schon die Pittsburgh Pirates, die bisher nur vier Siege haben, also die sind da mit 6.0 sogar noch einen halben Run besser Weil sie auch noch nicht so viele Spiele <lacht> gespielt haben. 19 zu 24, das stimmt. Ähm, es ist also, und auch Lost, Lost 9, oder was habt ihr jetzt? Habt ihr noch wieder gewonnen? Ja, ich, glaub, ich, ja, nee, nee, heute, ich konnte nee, heute ja, noch kein Baseball
1: gewinnen. Nee, wir haben, wir haben heute, äh, heute tatsächlich äh, wieder mal zweistellig Runs kassiert. Nachdem wir jetzt zwei Spiele in Folge gegen die Yankees äh, nur einstellig Runs kassiert haben, haben wir äh, heute gegen die Phillies wieder 13 bekommen. Da war die aber einmal ganz glücklich, dass es nicht zweistellig war. Da ja, hat sie schon sowas gefunden. Du kriegst im letzten Spiel gegen die Rays 17. Dann die Yankees 10, die Yankees 11. Und dann verlierst du zwei Spiele recht knapp. Nur mit vier Runs und äh, sechs Runs. Und dann gegen die Phillies gibt es dann wieder 13. Ähm, ja, man muss, die, man muss die kleinen Erfolge mitnehmen dieses ich fand Jahr.
2: Auch, ich fand auch, bis zum fünften Inning konnte man sich das Spiel der Red Sox in der letzten Nacht gut angucken. Ich habe es ja heute Morgen geguckt und ich habe es euch im Vorgespräch schon erzählt. Ich habe dann äh, geskippt auf äh, das siebte Inning und das war ein Fehler, weil dann erschienen die sieben. Und da haben sie im sechsten Inning sieben Runs kassiert. und Also das ist eine komplette, komplett verlorene Saison für die Red Sox und... Ähm, wir machen den Quatsch jetzt seit über sieben Jahren. Also, so, wir haben auch so einen, so einen, so einen, so einen Lauf noch nicht erlebt. Wir hatten schon diese Saison 2014, die auch irgendwann ein Lost Course war. Aber da hatte man immer noch so eine oder zwei Spieler, wo man sich gedacht hat, ja, die kann man sich ganz gut angucken.
1: Ähm, Und es war lustiger, weil Bobby Valentine. Ja, dabei genau, war.
2: genau. Aber, aber es denn, ist ein kompletter Lost Course.
1: Sind ja. denn
0: die Red Sox derzeit das schlechteste Team der gesamten Liga oder sind die Pirates noch schlechter? Also ich würde das auf
2: einer Stufe sehen, aber ähm, von den Red Sox hat man mehr erwartet, deswegen sind sie das enttäuschendere Team. Mhm. Okay. okay, weil also ich, äh, ja ich finde halt
1: schon, dass die Offensive der Red Sox noch ein bisschen besser ist ja. als die der Pirates, aber äh, das Pitching der Red Sox ist tatsächlich noch schlechter als das der Pirates. Ja, das ist, das ist, das ist, das
0: bedeutet schon etwas, denn das ist auch tatsächlich sehr schlecht von den, von den Pirates. Ähm. Also ja, ich finde auch, ich habe ja nun bis auf heute, habe ich ja bisher tatsächlich es immer noch geschafft, alle Spiele einmal gesehen zu haben, zumindest zusammengefasst. Und ähm, das, was die Red Sox wie regelmäßig eben die Pitcher dafür verprügelt würden, das ist schon arg. Also das guckt man sich schon nicht so gerne an. Ähm, ist aber bei anderen Teams ja ähnlich. Ne, Giants irgendwie jetzt von den letzten vier Spielen drei jeweils im neuen Inning eine, eine Führung abgegeben, teilweise dann durch Fehler. Also es gab da Fielding Error. So in meinem Leben noch nicht gesehen also aus einem Force-Out, einen Tag-Out machen und äh, weil man sich dumm hinstellt ins Feld, das ist auch schon, das mit, also sowas habe ich noch nie gesehen und eben auch dann wie zusammenbrechen, äh, wie, die, wie die Pitcher dann, gerade die Bullpen-Pitcher dann zusammenbrechen, das ist schon übel,
1: das macht schon dann schon keinen Spaß. Ja, also ihr, ihr wisst es, liebe Hörer, wir jammern ja gerne mal. <lacht> Inzwischen zurecht. Aber äh, diesmal ist es auch verdient. Mann. <lacht> Was auch verdient ist, ist, äh, dass wir nicht nur über die Boston Red Sox sprechen, sondern auch über das, was tatsächlich an äh, bemerkenswerten und berichtenswerten Dingen passiert ist und wer da ganz oben auf unserer Liste steht, sind die San Diego Padres und besonders Fernando Tatis Jr., der aktuell in Texas eine sehr, sehr bemerkenswerte Serie gegen die Texas Rangers hatte. Andreas oder Florian, Florian, ähm, erklär doch bitte mal, was die große Aufregung der letzten Woche war. Ja, das, das Interessante ist ja, ich habe das erst
0: mitbekommen, als wir es hier angesprochen haben, weil in der Zusammenfassung hat man das gar nicht so gesehen. Also man hat gesehen, dass Fernando Tedes Jr. ganz am Ende des Spiels noch einen Grand Slam geschlagen hat, dass er sich auch darüber gefreut hat, dass der Osillo heißt er, glaube ich, ne? Don Osillo ja. Mhm ist auch oh. natürlich. Entschuldigung.
1: <lacht> dass der, ich reiße Ihnen jetzt mal die Wunde ein bisschen auf und tue da ein bisschen Salz drüber. Ist das für Sie in Ordnung? Und hab
0: dann hab dann der ist natürlich, der hat der überschlägt sich dann, na klar, weil das ist schon was, zwei äh, Homeruns im Spiel und dann war für mich das okay. Also damit war für mich dieses Thema erledigt. Und hinterher habe ich es mitbekommen, dass dass die Rangers das nicht ganz so toll fanden, dass er diesen Homerun geschlagen hat. Nicht, weil er einen Homerun geschlagen hat, sondern aufgrund A, des Scores, also es war ein relativ einseitiges Spiel zugunsten der Padres und aufgrund des Counts, des Pitch-Counts. Denn es stand zum Zeitpunkt des Homeruns der Pitch-Count bei 3-0. Drei, und drei und Balls, null Strikes. Drei Balls, null Strikes. So Und wir alle wissen, in einem engen Spiel würde dann heißen, hey, es ist jetzt egal, was passiert, es muss jetzt ein Strike kommen. Also, Mach dich darauf bereit, es kommt was über die Platte, versuch den zu treffen und aus dem Stadion zu prügeln. Das wäre die normalste Sache der Welt. Nein, hier ist anscheinend, ich kannte diese Unwritten Rule nicht, muss ich ehrlich gestehen, ähm, ist, gibt es wohl die Regel, wenn du so weit führst und es ist 3-0, dann ja komm, lass den Pitcher ja mal einen Strike werfen. Und und darüber wurde sich aufgeregt. Und ähm, ja, das war, das war der große Aufreger, den ich überhaupt nicht verstehe. Also gar nicht. Ich weiß nicht, warum man einem jungen Mann nicht diesen... Grand Slam gönnen kann, aber das ja habe ich immer noch nicht verstanden, diese Unwritten Rules. Und ja, da, darüber hat sich, hat sich, vor allem in Texas haben sich die,
1: die, die Rangers darüber aufgeregt. Es gab ja andere Stimmen noch. Ja, Andreas, wenn du dir den Pitchcount anguckst, links unten, unten Mitte, links unten, links unten, das sind drei Pitches, die alle nahe der Strike-Zone waren. Ähm, ich verstehe es tatsächlich auch nicht, warum Tetis nicht diesen Ball oder nach diesem Ball schwingen soll. Ich kann es nicht verstehen. Ähm, er hat dreimal den Ball durchgelassen, er ist dreimal als Ball gewertet worden, beim vierten Mal hat er halt mal geschwungen. Was? Wo ist das Problem?
2: Also prinzipiell ist es ja so, dass man, ähm, dass das ist gesagt wird. Als erstes diese sportliche, dieser sportliche Kontext. Du kannst bei einem 3-0 Count kannst du auch einen Ground-Out hinbekommen. Da ist die Chance erstmal höher, dass du vielleicht einen Walk bekommst und dann gleich auf die First Base gehen kannst. In diesem Fall stand es 10 zu 3 für die San Diego Padres. Also wird dann gesagt, Leute, ihr braucht keine Runs mehr. Ihr gewinnt das Spiel sowieso. Jetzt lasst den Pitch einfach mal durchgehen. Bei 3-0 schwingt man nicht. Deswegen ist es eine von diesen unwritten Rules. Genauso wie eine unwritten Rule ist, dass man ähm, dass man nicht jubelt, wenn man einen Home Run schlägt, dass man einfach so um die Bases äh, trottet erstmal in der Regular Season. Das sind diese, diese rules oder die Regeln to to play the right way. Es hat sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hat sich das etabliert, man versucht in irgendeiner Weise da noch den Gentleman's Sport reinzubringen. Teddy's Jr. hat vom Manager den Call bekommen, Junge lass durchgehen. Auch einer eher von der alten Schule. Und er, hat, er meinte, das nicht gesehen zu haben und hat danach geschwungen. Und ich dachte nur, und das ist auch eigentlich so ein bisschen Konsens im Moment unter den Leuten, die so ein bisschen jünger sind und die sagen, ja, an Written Rules schön und gut, aber solange es dem Spiel in irgendeiner Weise und solange es der Begeisterung in irgendeiner Weise zuträglich ist, warum nicht? Es gibt sehr, sehr viele Stimmen, die jetzt sagen, Leute, Ganz ehrlich, diese Unwritten Rule ist nun wirklich kompletter Käse, weil erstens, Fernando Tatis Jr. ist einer der, vielleicht der aufregendste neue Spieler, den die Liga im Moment zu bieten hat. Wir kommen gleich noch auf seine seine Stolen Base zu sprechen, weil es zwar von der Second- zur Third-Base einfach fantastisch eine Base gestohlen hat. Und zweitens, das macht dieses Spiel einfach so ein bisschen elektrifizierender, finde ich. Und das ist etwas... Jubel doch einfach, wenn du, wenn du einen Homerun geschlagen hast. Warum ja. nicht? Warum guckst du nicht zwei, drei Sekunden hinterher und, und holst neuen Swag raus? Als 2015 hier der von Toronto diesen, diesen unfassbaren Batflip hatte. Wie hieß er denn nochmal?
0: Ähm, kuriell
1: oder? Nee, nein, 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 mit dem mit dem äh. <lacht> Egal, aber Bedflip. Ja, auf jeden Fall.
2: Da hieß es damals, oh, das darf man nicht machen. Und das ist das ist doch scheiße und so. Und da hat man schon gesagt, ähm, ähm, dass das geht so nicht. Das, das ähm, ist doch in Ordnung gewesen. Das war eine super stimmungsvolle Situation. Rossi Bautista war es damals. Ja, Ach, Mann, es, vielen war, Dank. Gott sei Dank. <lacht> Als Rossi Bautista damals diese, die die Keule einfach so weggeworfen hat. Das war ein großer, großer Moment. Das Stadion hat, hat, hat gewackelt. Ähm, Dass das Ergebnis wurde ein anderes, Bautista hat diesen Ball hinterher geguckt und hat diesen hat diese Keule weggeschmissen. Und dann hieß es auch wieder, ja, das darf, darf man nicht machen, er soll um die Bases trotten und so weiter. Nee, finde ich nicht. Juan Soto ist nämlich genauso geslammt worden in dieser Woche, weil er einem Home von sich, einem sehr schönen, muss man dazu sagen, 450 Fuß fast, ein, zwei Sekunden hinterher geschaut hat. Da hat ihn der Pitcher vom Mount aus angeschrien, er solle um die Bases laufen. Und dann hat er das besonders langsam gemacht. Wo ich dann denke, also diese, dass, dass das Verhalten von Juan Soto an der, Bay, an, der, an der Platte ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Dass er sich immer wieder in Schritt fassen muss und so, weiß ich nicht, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Aber der Junge sorgt für Aufregung, der Junge sorgt für für, für glitzer so ein bisschen. Wir haben mit Mike Trout, den besten Spieler der Welt. Das ist ein bescheidener Junge, das ist ein höflicher Junge, der will nicht im Rampenlicht stehen. Wir haben mit Mookie Betts einen unfassbar guten Spieler, den zweitbesten Spieler vielleicht. Der ist jetzt... Lässt auch eher seine, seine Taten, denn seine Aktionen für sich sprechen. Aber dann haben wir jetzt mit, mit Tatis Jr. und mit Soto zwei, die so ein bisschen den Swag rausholen. Ja bitte, warum denn nicht? Für mich macht das dieses Spiel aufregend. Und Fernando Tatis Jr. Ist, ist einfach im Moment must CTV
0: tv für mich. MVP MVP derzeit. Bis jetzt bei den Anzahl gespielten Spiele MVP der National League definitiv, weil er ja nicht mal eben, was du gesagt hast, nicht nur mal einen Grand Slam schlägt, sondern der ist richtig gut drauf, der der ist ein Five Tool Player, yeah. der ist defensiv. Also auch da, das habe ich auch schon letzte vorletzte Woche gesagt, den Patras zuzugucken, defensiv und offensiv, macht einfach wahnsinnig Spaß. Es passiert immer etwas Spektakuläres und in der Regel ist äh, Nando, wie äh, Dennis äh, Don, Donner genannt hatte, äh, Nando ist ähm, davon ist immer mit dabei, immer mittendrin und und ähm, dass, dass ähm, dieses Verhalten also dieses Verhalten einiger Spieler jetzt dann gerade bei den Rangers und auch, dass der Manager da was dazu sagen muss. Also wenn der, wenn der Pitcher ein bisschen sauer ist, dass es einen Home -Run gibt, ja komm, nimm ihn ab, dann schrei mein meinetwegen auch jetzt äh, den, den äh, Juan Soto an, dass er um die Base laufen soll, weil du ärgerst dich, dass er einen Home gegen dich geschlagen hat. Aber ganz ehrlich, gerade bei dem 3-0-Pitch, dann wirf ihn keinen Strike dahin, sondern dann wirf ihn einen Ball, den er nicht treffen kann. Yeah. Dann mach doch einfach deinen ja. verdammten Job richtig und ärgere dich nicht, dass er schlägt. Und eine, eine, eine kleine Ebene bringe ich noch rein, was Fernando Torres Junior falsch gemacht hat, meiner Meinung nach, ist eben dieses Lass ihn durch sein, des Trainers zu ignorieren. Vielleicht hat er es wirklich nicht gesehen. Das ist aber eine Kleinigkeit, die klären der Manager eher und dann ist das Thema erledigt. Das geht nicht in die Presse, es geht nicht in der Öffentlichkeit rum und dann ist gut. Und das ist das Einzige, was ich, wo ich sage, komm, dann müsst ihr vielleicht noch lernen. Aber sonst, ey, ey, nichts falsch gemacht. Juan, Juan Soto hat, also ich habe Homelands in dieser Saison gesehen, da war der Spieler sich nicht sicher, ob der nicht sogar gefangen wird und hat erstmal kurz gestockt und ist dann weitergelaufen. Ne? Also so diese, ne, dieses, oh Gott, habe ich, hab ich den doch so gut getroffen oder sowas. Das passiert mal, aber auch da, Juan Soto steht echt, oh Gott, der also, ist so kurz auf der Platte. Und ja. da regt sich jemand drüber auf. Tettis Totaler Jun Bullshit. Tettis Junior. Hat ich
2: es auch überhaupt nicht. Tettis Junior hat gestern Abend zwei Singles geschlagen und einen und beide mit einer unfassbaren Exit Velocity, also dieser Geschwindigkeit mhm. von dem, der, mit dem der Ball den, den Schläger verlässt. Und dann hat er beim dritten Malen ausgeschlagen mit 114 Meilen hat dieser, dieser Ball den Schläger verlassen und ist genau <lacht> im Handschuh vom Third Baseman gelandet.
0: Ja. Also, wenn er out geht, dann auch nur noch spektakulär. Das ist. Mhm. Und, und Juan Soto, der ballert ja im Moment alles weg. Der crushed, ja, der, der war ja verletzt oder hat er Corona? Ich weiß es nicht verletzt mehr genau. War leicht, er war leicht. Verletzt, war. Ja, 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 okay. Und der, der crusht im Moment alles aus dem Stadion. Der ist ja völlig. Also den haben sie, das ist wie so ein Pitbull, den sie losgelassen haben. Der, der, das ist ja irre. Und da dann, dass sich dann der Pitcher ärgert, komm, das nehme ich alles mit hin, ne? Nehme ich gut, nehme ich ihn hin, schrei ihn an, alles gut. Gibt es andere Pitcher, die werfen dann hinter Leute oder sowas? Keine Ahnung. Aber lass den Jungen doch feiern. Und das, ich, ich habe auch so ein bisschen immer die Angst, in Anführungsstrichen, dass hier wieder sowas, da wird dann wieder den Jungs der Spaß am Baseball genommen. Ne? Dieses, hey, ich, in, in, in der NFL wird jeder dämliche kleine Block von irgendeinem Offensivliner gefeiert, als wenn er gerade auf den Mond geflogen wäre. In der NBA wird jede kleine Aktion gefeiert, als wenn, und vor allen Dingen auch ganz gerne mit Taunting dazu, es gibt nicht umsonst die Strafe Taunting im Football, die gibt es im Baseball nicht. Und da wird nichts drüber gesagt und im Baseball sind wir so elitär, dass man nicht mal, also meinetwegen kann der Pitcher ihn auch anschreien, ey, lauf weiter, du, ich weiß, du hast den Hohenmann geschlagen, geh weg, ich will dich nicht sehen. Alles gut. Aber es sind noch keine unwritten Wools, dass er da nicht mal kurz stehen bleiben kann. Entschuldige, Peter, wie, fandet,
1: wie fandet ihr denn um mal das Follow-up zu machen: Wie fandet ihr denn, dass er bei 6:0 äh, gestern Nacht die dritte Base stiehlt? <lacht> so ja, einfach, einfach, als also wären wir jetzt ein FSK 18 Podcast. <lacht> könnte man könnte man hier Wörter einsetzen, aber das ist das ist schon, sagen wir mal, das ist ein Ausrufezeichen, was ja. er da nochmal gesetzt ja, hat. Ja, ich hm? auch fand ich auch und wie er die Base fand gestohlen wie. hat ja. genau das wie mit das diesem nicht Slide schön, sie <lacht> mit diesem Slide unter dem unter dem, äh, unter dem Third Baseman Drunter hergetaucht. Ja.
0: Also im Comic, im Comic, äh, es gibt ja so Baseball-Comics äh, äh, von damals noch mit Bugs Bunny und so, da hätte Bugs Bunny quasi sich unter dem Spieler durchgegraben und ja. wäre an der Base dann rausgekommen. Ja, genau. So muss man sich das vorstellen und das hat er in der Luft gemacht. Ich weiß auch nicht, wie er an dem Handschuh vorbeigekommen ist. Ich kann mir das nicht erklären. Das ist ja Ä eine Bewegung. Er schleitet
1: ja äh, fast wie so eine Schlange über ja. den Boden ja. halt. Mhm. Ja, irgendwie kriegt er ja dann nochmal eine ne besondere Beschleunigung. Quer? Es also, ist schon merkwürdig. Aber, aber auch das war auch Aber dass aufregend. er das macht, das ist und ich, eine Wette, würde ich abschließen, <lacht> dass er das natürlich niemals gemacht hätte, wenn sich die Rangers nicht vorher aufgeregt hätten. Kannst du auch gut haben, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Wobei, was ich hier ja interessant
0: finde, ist, er hat sich ja entschuldigt dann. Also, das heißt... Er ist halt jetzt jemand, der auch reflektiert. Also nicht jemand, der einfach irgendwie nur auf den Ball schlägt. So würde ich vielleicht Ron Soto einschätzen. Sorry, nee. weiß nicht, der ist vielleicht auch ein ganz netter junger Mann. Aber da merkt man eben, hey, er hat sich ja dann entschuldigt für dieses. Und wurde ja dafür dann auch kritisiert von Trevor Bauer. Also kritisiert in Anführungsstrichen. Sondern der Motto, das Einzige, was du falsch gemacht hast, brauchst dich dafür nicht entschuldigen, Junge. Du hast alles richtig gemacht. Ja, ähm, im das nicht. zeigt ja, dass er jemand ist, der verstanden hat, worum es da wohl einigen noch geht. Aber wenn wir dann sagen, okay, dann hole ich mir einfach die dritte. Macht doch, was ihr wollt. Ich, ich mach hier, was ich will und ich kann das. Soto ja. ist übrigens positiv auf Corona getestet worden,
2: das wollte ich jetzt gerade nochmal ergänzen. Ähm, aber selbst eine, ein, ein base stealing von Soto, äh, von von Tatis Junior ist im Moment aufregend. Und also, ja. wie gesagt, ich kann ich kann daran nichts Schlechtes finden. Ja, unwritten Rules, du musst nicht, du musst nicht dem Pitcher die lange Nase zeigen, wenn du, wenn du um die Bases rumläufst, das, das von mir aus gerne, also das können wir gerne weiter so behalten, aber wenn du deinem, deinem, ähm, deinem Ball, deinem Schlag in Bewunderung, also wenn du selbst bewundere, <lacht> ja, und da eine hat Sekunde denn stehen Bruce bleibst. damals
0: auch Ärger bekommen, dass er angezeigt hat, wo der Ball hingeht, und der ging dahin. Also das, ist, das sind doch die Sachen, das ist doch Florian Bruce war ein knallassi. Ja. Und es war halt. Eine andere Klar. Zeit. Ich war damals aber erst zwölf. Ich habe, ja, du
1: warst hab mich noch zwölf. Du bist mit Babe Ruths <lacht> zur Schule gegangen, ne? <lacht> <Ja. lacht>
0: nee, wir hätten jetzt ja hier äh, von den Dodgers, den jetzt habe ich seinen Namen vergessen, den langjährigen Kommentator, ja. der hat ihn wahrscheinlich noch getroffen. Mhm. Genau. Mhm. Ja, <lacht> naja, aber ich, ich, ich finde, es ist es, aber auch das ist wieder interessant. Wir reden nicht über Corona gerade. Wir reden nicht über die merkwürdige Saison, sondern wir beschäftigen uns etwas, was es im Baseball schon sehr lange gibt und wo viele sehr viel Wert drauf legen. Es wird aber sich, glaube ich, ändern. Die jungen Leute, die kommen, sind spektakulär. Die sind sehr... Also du hast ja wenig so einen, jemand wie vielleicht Mark Trout, der eben eher ruhiger ist, ähm, sondern es kommen eben so spektakuläre Spieler da rum und das sollen sie bitte auch weitermachen, denn das ist doch auch für die Fans. Jetzt stell mal vor, das Stadion voller Rangers-Fans und der macht da sowas. Das ärgert doch dann die Rangers-Fans und die die ähm, die patres fans freuen sich. Also das gehört doch auch, du musst dich doch auch reiben können irgendwie. Dann willst du nicht klinischen Baseball sehen, wo jeder erstmal sein, den kannst du Cricket gucken, ernsthaft. Da muss man sich doch immer entschuldigen, wenn man irgendwas falsch macht. Oder war das Snooker, wo man nicht wo man nicht schimpfen darf? Irgend so der ja. englische Sportart.
1: Also, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt und die Saison äh, bestätigt es ja auch jedenfalls in großen Teilen. Die San Diego Padres sind tatsächlich ein Team, ähm, was Spaß macht zuzuschauen und die jetzt tatsächlich so an der, ja, an der, an der, an der Kante äh, zum Playoff-Window stehen. Vielleicht ist es gerade noch auf Kipp gestellt und noch nicht offen, äh, aber die San Diego Padres sind auf jeden Fall ein Team, was man sich unfassbar gut angucken kann, Sei es jetzt eben wegen Fernando Tatis Jr., sei es wegen äh, Manny Machado oder sei es wegen Jurikson profa ähm, Da sind aufregende Spieler dabei, äh, auch zum Teil natürlich polarisi polarisierende Spieler, das ist schon soweit richtig. Aber ähm, die San Diego Padres kann man sich sehr, 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 sehr gut angucken. Und wenn ihr das Pitching der San Diego Padres mal sehen wollt, dann empfehlen wir auf jeden Fall, oder in dem Fall ich, ein Spiel mit äh, Dinelson Lamett, ja. der äh, im Moment, sagen wir mal so, ähm, er pitcht light aus Baseball und äh, seine Strike-Rate ist einfach fantastisch. Äh, es macht sehr, sehr großen Spaß, ihm zuzugucken. Äh, da kann man gerne mal reinschauen. Ach, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Ne? Also Man mhm, hat vor der Saison
0: ja. natürlich gesagt, das Pitching ist nur noch die Schwachstelle der Partners, wird aber immer besser das haben, haben wir in den Vorschauen ja auch erwähnt, dass da noch so, da kommen ja auch noch junge Leute nach, die haben ja immer noch Top-Prospects in ihren Reihen, aber jetzt, dass so wie jemand wie Lamet, dass der jetzt da so gut in, in, in das äh, reingestartet ist, das freut, also das freut ja dann die partners leute auf jeden Fall und die Patris-Fans, ähm, weil weil man damit mit dieses Jahr vielleicht gar nicht unbedingt gerechnet hat, ne? und auch Chris Paddock ne, mit seinen 24 Linsen, ähm, steht dem ja nichts nach, also es ist, ist auch da wieder, ne? Da passiert auch immer etwas. Also, du hast immer irgendwie was los. Und, und ja. Auch hier Drew Pomeranz, finde ich, als Kloser macht das ganz,
1: macht einen ganz guten Job der Zeit. Also, passt schon, ne? Ja, absolut. Eine weitere Geschichte, über die wir reden möchten, und das nicht mal äh, mit schlechter Laune, ist der Start, beziehungsweise die, ähm, äh, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Egal, ich werde es irgendwie wieder hinkriegen. Äh, Kennt er bei den Minnesota Twins, der gestern Nacht knapp davor stand, einen No-Hitter zu werfen. Andreas. Er war acht Innings schon auf dem Mount, hatte schon 115 Pitches oder 110
2: Pitches geworfen und dann der erste Better ähm, hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Eric Zogart war es, der hat dann einen Single, einen Bloop-Single ähm, geschlagen und hat ihn dann quasi vom, vom Mount runtergeschubst. Und Kenta Maeda hatte ähm, insgesamt hatte er 25, nee, 26 Swings and Misses während seiner ähm, während dieses Starts gestern bei den Minnesota Twins. Er hat ähm, keinen Hit abgegeben bis zum achten Inning. 12 Strikeouts und 26 Swings and Misses. Und das war einfach unglaublich gut und es ist die zweitbeste Swings and Misses-Rate, hinter Shane Bieber, der dieses Mal schon ähm, 27 dieses Jahr schon 27 einmal hatte, swings and misses heißt halt, du hast wirklich einen guten Pitch, wo du mit du den den ähm, den Batter schwingen lässt und ähm, er geht dann dran vorbei der Schläger. Also von daher, wenn du den 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 Batter dazu zwingen kannst zu schwingen. Ist es ist immer eine gute Geschichte und dann vorbei, also 26 Swings und Misses ist, war, war, war richtig, richtig super. Es, er hat noch nie 115 Pitches in seinem Leben gepitcht in einem Start und er ist ja so ein bisschen, ja, nicht rausgeekelt worden aus, aus äh, L.A., sondern er ist weggeschickt worden, weil die Dodgers ähm, Probleme hatten, beziehungsweise
1: was, weil sie Budgetschwierigkeiten hatten, weil sie ja Nein, bats die, und Price haben wollten. Genau, also kennt ihr mal, Eda war ja ursprünglich Teil dieses äh, Mookie Betts-Trades genau. als Three-Way-Trade mit den Minnesota Twins. Die Minnesota Twins haben Brewster Grutter abgegeben als äh, ein, ein, ein Reliever, ein Prospect-Reliever und die Red Sox sind aber dann ausgestiegen und haben gesagt, nee, da sind wir uns unsicher, ob Grotto äh, nicht ein bisschen zu verletzungsanfällig ist. Außerdem ist unser Pitching-Stuff gut genug, wir brauchen nicht <lacht> noch andere Leute. Und ähm, dann haben die Dodgers und die Minnesota Twins sich ohne den Mookie Betts-Trade anzufassen hingesetzt und haben äh, dann ausgemacht, dass Kentamaeda dann nach Minnesota geht. Äh, dafür geben sie den Twins noch 10 Millionen in Cash und dafür kriegen sie Brewster Gratterall, den äh, Top-Relief-Prospect aus Minnesota. Das war der Deal. Genau. Und das hat natürlich der Nebeneffekt Payroll-Ersparnis dabei ist für die Dodgers, das ist ja ganz klar. Aber für die Minnesota Twins äh, könnte Kenta Maeda natürlich dieses Puzzlestück sein, äh, Florian, was im Oktober dann dazu führt, dass man vielleicht den nächsten Schritt gehen kann. Also er hat auf jeden Fall in seinen fünf Starts, die er bisher für die Twins gemacht hat, ähm, lassen wir mal die, die, die Win-Loss-Statistik äh, raus, die ist uninteressant, äh, steht bei 3 und 0, aber es sagt ja nicht viel aus. Aber er hat einen 2,27er ERA und hat in 31, zwei Drittel Innings 14 Hits zugelassen. Ähm, das ist äh, äußerst solide und das ist für die Minnesota Twins vielleicht genau dass dieser Veteran-Approach, der im Oktober nochmal einen Unterschied machen kann, oder? Ja,
0: absolut. Wenn wir letztes Jahr über die Minnesota Twins geredet haben, haben wir über die Offensive geredet und nicht über die Defensive. Und jetzt tun wir das, jetzt reden wir über beides, weil eben dieses Puzzlestückchen mit Kenton Maeda, das war ein Risiko, denn seine Verletzungshistorie war groß. Deswegen ist er auch nicht so teuer zum Beispiel für die Twins. Die Twins zahlen gar nicht so viel Basisgehalt, sondern es ist ähm, eher so quasi, die Incentives sind eben höher. Das heißt, wenn er spielt, kriegt er mehr Geld. Und das ist ja umso besser, weil wenn er spielen kann, wird er ihnen ja helfen. Und du hast die Zahlen gerade genannt. Er ist nicht der, der äh, vom, von den Zahlen jetzt, also nicht bei allen Zahlen der beste Pitcher der, der Minnesota Twins. Ne? Also du hast mit äh, Randy Dobnek, hast du jemanden, der noch einen kleineren, einen niedrigeren ERA hat zum Beispiel. Ähm, klar, ja, das ist okay, aber er trägt jetzt dazu bei, dass du Erfahrung mitbringst. Ich meine, der hat ähm, der musste in der National League West bei den Dodgers pitchen. Das war, glaube ich, nicht so einfach, weil da musstest du dich richtig gegen die guten Leute durchsetzen. Am erst playoff erfahren. Die Dodgers waren in den letzten Jahren immer in den Playoffs. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, das müssen wir immer dazu sagen, wird er vor allem in, in, in so einer kurzen Saison, gerade weil eben nicht so viele Spiele für ihn auf der Platte stehen, wird er definitiv ein absoluter äh, Gewinn sein für die Playoffs. Ich bin halt gespannt, wenn sie dann in den Playoffs, wenn ja, dann kennt, er mal jeder mal eben, keine Ahnung, gegen solche Teams wie die Yankees in der American League oder, 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 oder dann mal gegen, gegen die Astros oder gegen die A's, wenn er gegen die mal pitchen muss, weil das fehlt ihm halt dieses Jahr, das, das hat er halt nicht und, ja, Top-Verpflichtung, top muss man sagen, hat das Team definitiv besser gemacht. Bevor mich, ich bevor finde, ich,
2: bevor mich gleich Axel nochmal unterbricht, wollte, ich nur, noch mal ergänzen, <lacht> wollte ich nur noch mal ergänzen, dass ich sagen wollte, dass er nicht vom Hof gejagt worden ist von den Dodgers, weil er schlecht pitcht oder so, sondern weil sie ein anderes Konstrukt hatten und dass die Minnesota Twins gerne bei Maeda zugegriffen haben und jetzt dann ähm, hinter Jose Berrios und Maeda dann jetzt auch Randy Dobnack noch haben und damit eine, eine sehr gute Rotation haben von der 1 bis 3. Und das fehlte ihnen in den letzten beiden Jahren, als sie dann in den Playoffs halt kein, keine Tiefe mehr hatten im Starting Pitching. Und das ist, ist für die Twins,
1: ist das ein absoluter Gewinn, kennt aber jeder. So. Jetzt? Gut. <lacht> ja, aber ich, ich finde ja tatsächlich, dass diese, dass diese Rotation Probleme, die die Minnesota Twins hatten, und tatsächlich auch in Teilen noch haben, durchaus interessant ist, weil, du hast schon gesagt, Jose Berrios äh, ist sicherlich das, das, das Ace. Ähm, dann haben sie äh, nach der letzten Saison äh, Jake Odorizzi äh, wieder, wieder verpflichtet, der ja Free Agent war. Äh, haben sich Homer Bailey und Rich Hill noch dazu geholt. Und dann kennt er Und dann hast du Michael Pineda, der im Moment nicht starten darf, weil er noch auf äh, PED-Suspension ist. Bailey und Hill sind beide verletzt. Ähm, Odorizzi hat irgend, irgendwelche Rückenprobleme. Äh, da, dass da Kenta Maeda im Moment da ist, ist für die äh, Minnesota Twins tatsächlich einfach richtig
2: Gold wert. Absolut, Gold wert, weil im, im Feld, in der Offensive, mangeln sie ihnen eigentlich nicht an viel, außer im Moment so ein ganz kleines bisschen an Konstanz, aber ansonsten, das, das Pitching war immer so ein bisschen die Achillesferse der Minnesota Twins und jetzt haben sie die und jetzt haben sie dieses Pitching, vielleicht werden sie sich ja noch im Laufe der Saison, Ende August ist dann ja auch wieder die Trade-Deadline, werden sie sich ja noch mit Pitching verstärken, aber also Sky's the Limit für die Minnesota Twins in diesem Jahr. Im Moment
1: ist es tatsächlich so, dass das äh, Sky's the Limit ist. Die Minnesota Twins, um mal eine kurze Statistik hier einzuwerfen, sind in der American League Central im Moment auf Platz 1. 16 Siege, 8 Niederlagen. Die Cleveland Indians müssen sich schwer strecken, die anderthalb Spiele zurück sind und überraschenderweise sind die Chicago White Sox auch noch relativ gut dabei, die auf Platz 3 stehen. Von den Tigers und den Kansas City Royals, werden wir dieses Jahr keine Playoff-Teilnahme sehen, ähm, halten sich aber auch ja, halten sich ganz gut eigentlich. Eins Die Tigers hatten jetzt eine relativ schlechte Woche, aber äh, davor war es eigentlich ganz okay.
2: Eins noch gerade zu, zu Minnesota, habt ihr den, äh, den Murder-Catch von Max Kepler gesehen
0: lassen? Mhm. Ich habe leider noch, hab noch keinen, ich musste leider arbeiten bis eben und habe noch kein Baseball, noch nicht eine Sekunde Baseball heute gehört. Kenta Maeda hatte gestern 3-0 geführt, als
2: er, als er dieses Ding abgegeben hat. Dann stand es 3-3, ging in extra Innings, extra Innings mit der Regel, ähm, Man on second base. Und dann im zwölften Inning stand, ähm, stand für, gegen wen haben sie denn jetzt nochmal gespielt? Verdammt, ähm, stand für die, sag mal, äh, gegen, was, für die was möchtest du denn für die, sagen? Für die Brewers standen zwei Leute auf Second- and third base und Third-Base so, und dann gab es einen Flyball eines eines Schlägers und ähm, Kepler hat mit einer atemberaubenden Aktion quasi das Inning und das Spiel gerettet und dann Bottom of the 12th Inning haben die, haben die Minnesota Twins das Spiel dann gewonnen. Also das war eine richtig geile Aktion dann auch noch von ähm,
0: Max Kepler Ach, der kommt ja auch ganz gut in Fahrt. Ne? Also es, du hattest es gerade gesagt, Axel, die Konstanz ist nicht immer unbedingt da bei, den, bei der Offensive. Ne? Ist es ist jetzt nicht so, dass alle einen sehr hohen Betting Average zum Beispiel haben. Ähm, ne? Das ist ja, ne? also wenn du Sano anguckst, 1,72 oder ähm, auch Keplers 2,2,2 äh, ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Riesen-Average, aber er hat jetzt schon seine sechs Home-Runs, äh, 15, äh, 15 Runs batted in, sie kriegen dann trotzdem immer noch die, die, die wichtigen Hits, kriegen sie alle zusammen hin und das, das reicht im Moment, ne? Das reicht im Moment, dass, ähm, dass, dass die Twins eine wirklich tolle Saison spielen, dass sie ja verdient die, die Divisionen anführen und, und ähm, uns auch in den Playoffs dies Jahr
1: wieder Spaß machen werden. Ja, schauen wir mal. Wenn wir in der American League sind, sollten wir vielleicht auch ganz kurz darüber reden, dass aktuell die Yankees gegen die Tampa Bay Rays spielen in einer Serie und die Tampa Bay Rays das erste Spiel dieser Serie gewonnen haben. Dieses Rennen zwischen den Yankees und den Tampa Bay Rays wird uns wahrscheinlich auch die gesamte Saison begleiten, oder? Ich wüsste auch nicht jetzt, ob die
0: Orioles jetzt... Dann die, das Durchhaltevermögen Nein. haben, noch, noch weiter oder da noch weiter rankommen. Nein. Also, ich sehe es auch so. Ich sehe, ich sehe dass die, dass die, die Race sich mit den Yankees und die Führung in der American League äh, bis zum Ende durchboxen werden. Ja. Und ich würde wahrscheinlich, wenn ich wetten würde, Geld drauf setzen, dass beide in die Playoffs
2: kommen. Ja, natürlich kommen beide in die Playoffs. Ja. Ähm, ja. Bei, bei den, was, man, was mich bei den Yankees und den Tampa Bay Race. So ein bisschen wundert bzw. erstaunt ist, dass die Yankees nur einen einzigen Run mehr gescored haben in diesem Jahr als die Tampa Bay Race, Die ja dann eigentlich mhm. eher über die die Gleichmäßigkeit kommen, eher dann auch übers Pitching, aber die New York Yankees dann auch eher das offensive Powerhouse sind. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, sie haben erst einen Run mehr gescored als die Tampa Bay Rays. Also die Race nach einem eher sanften Start sind sie jetzt durchgestartet, haben neun der letzten zehn Spiele gewonnen. Und ähm, haben letzte Nacht das Spiel dann auch sehr, sehr, ja, sehr dominant dann auch gewonnen.
1: Ja, ich kann dir, ich kann dir sagen, woran das liegt. Die, die Rays haben letzte Woche gegen ja. die Red Sox gespielt <lacht> und haben in, haben, in, haben in vier Spielen 42 Runs gescored. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich. Nicht vielleicht, vielleicht ist das auch der Vorteil, dass in dieser Liga
0: halt mit den, mit den Red Sox und wenn du auf der anderen Seite guckst, ähm, Du hast halt die Mets und die Nationals, gegen die du dann noch spielst, die alle jetzt auch nicht unbedingt äh, die stabilsten Teams sind, dann hast du halt die Chance, viele Runs zu scoren und ähm, dir deine 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 W's abzuholen. Ähm, und ich, ich bin gespannt, ob dieser Hype-Train, ähm, auf dem Andreas ja quasi ganz vorne auf der Kühlerfigur abgebildet ist, um die Race zu Der Er hat ihn gebaut durch der Andreas. <lacht> ja, ob, er, ob, er, ob das sich wirklich so durchzieht. Denn ich muss dann dazu noch sagen, dass die Yankees. Wenn wir sie mal loben wollen, die sehen für mich in der American League im Moment als das beste Team aus. Sie sind, Die sind unheimlich gefährlich, haben aber jetzt das Problem, einmal wieder Giancarlo Stanton verletzt. Okay, das kannten sie. Aber Lemayo, DJ LeMayo. Und ähm, ich, man, man darf seinen Wert nicht unterschätzen. Das ist ein, ein wichtiges Puzzleteil für die New York Yankees. Und Next Better Up hatten wir auch letztes Jahr, da haben die Yankees ja auch gezeigt, dass immer noch jemand wartet, dass wenn jemand verletzt ist, der ersetzt werden kann. Das ist, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz so, würde ich jetzt mal behaupten. Und, und ich hoffe, ich hoffe, dass dadurch vielleicht nicht irgendwie dieser Zug zum Stoppen kommt. Denn es ist schon faszinierend, was die da jetzt gerade anstellen, die Yankees. Und ich gucke das mit mit Ekel, aber ich gucke es mir halt an. Und ja, ich, ich bin mal gespannt. Wann er wiederkommt, der soll jetzt, Lameo hat irgendwie äh, zwei bis drei Wochen sogar, äh, ist er erstmal raus und ja, der wird ihn fehlen. Und es ist eben Gregorius weg, der auf, so einen, auf der Position hätte dann jetzt ersetzen können. Der ist ja nicht mehr bei den Yankees,
1: also ich glaube schon, dass das Team beeinflussen wird. Der Zug zum Stoppen kommt, ist, ein, äh, ist eine schöne Überleitung, weil wenn wir von einem seit fünf Jahren im Bahnhof stehenden kaputten Zug reden, müssen wir natürlich ganz kurz auf die Los Angeles Angels gucken. Die diese Nacht gegen dein Team gespielt hat, äh, Florian. Seid ihr noch da? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay, Entschuldigung. <lacht> äh, die, die, und äh, da gab es etwas, etwas zu bewundern, was, womit wir alle nicht mehr gerechnet haben. Was ist passiert? Ich bin jetzt überrascht
0: für mich. Ich yes. weiß, dass die Giants gewonnen haben. Damit hat niemand gerechnet. Der Panda. Ah, kann... oh. oh, okay. Er ist zurück. Haut einen Ender ist zurück. <lacht> haut es einen gibt, Elevated Fastball aus dem Stadion. Es gibt genau, also es gibt tatsächlich ja. Das war ja schon immer das, das Problem von Pablo Sandoval mit der
1: Mitte des Bats, <lacht> ja. mit, mit der dünnen Seite des Schlägers.
0: Ich habe das in, in der, in der Auf WhatsApp. der Kopfhöhe. Sein Homerun. Also wenn ich nach diesem Ball geschwungen hätte. Äh, während meiner aktiven Zeit hätte mein äh, Skipper mich damals erschlagen, weil der war 48 Meter über der strike Strikezone. Der war nicht knapp an der Kante, der war, der war weit über. Aber das ist Pablo Sandoval ich in seiner hätte mir besten das Gesicht Zeit. gehauen damit. <lacht> ja. Das ist Pablo Sandoval in seiner besten Zeit schon immer egal gewesen. Ich erinnere an die drei Home Runs in der World Series, wovon glaube ich zwei Balls waren. Das waren noch nicht mal Strikes und die waren sehr weit auch außerhalb der Zone damals gegen Wörländer. Und hier hat er wieder einen Ball getroffen und das Lustige war, dass alle im Team sofort wussten, okay, das ist ja das ist Pablo, sie kann sowas. Ja. Ja, das also Homer. Hat mich sehr gefreut für ihn. Sein erster und vermutlich auch sein letzter.
2: Auf, auf Kopfhörer hat er den Home -Run aus dem <lacht> <Hangklang.
1: Ja. Das lacht> ja, Halte halt ich den Schläger mal rein. Okay. <lacht> <mal>. <lacht> äh, Irgendwas äh, ist andere. mit Bären. Irgendwas ist mit Bären.
2: <lacht> Ja, er sieht, ähm. er, sieht da, er sieht da keinen hohen Fastball, er sieht eine Möglichkeit.
0: Ja, ja aber wenn wir nochmal über die Angels sprechen, das ist schon übel wieder. Also der Axel hat hier letzte Woche seinen Run und es ist ja nicht besser geworden. Sie sind aus den letzten zehn Spielen drei von sieben. Mike Trout kann immer noch seine Leistung bringen und es ist egal. Aber es liegt auch eben daran, ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du gegen diese Giants so verlierst, und hast du auch einfach in den Playoffs nicht zu suchen. Und sie sind jetzt sehr weit weg. Also sie sind ja acht Spiele vom ersten in Oakland Ace weg. Ich glaube, das können wir schon abhaken. Sie werden keine solche Serie kriegen, dass sie da noch rankommen. Und selbst im äh, Wildcard-Standing sind, äh, Wildcard Wildcard sind sie jetzt sechseinhalb Spiele weg. Also auch das, glaube ich, kann man ganz getrost vergessen. Das wird es nicht geben. Ähm, die kommen wieder mal nicht in die Playoffs. Und es ist irgendwie wieder ein verlorenes Jahr.
2: Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Ja, nicht. Ich, also ernsthaft, das, das ist für mich zu hoch, das Ganze. Ich, ich gucke mir, guck mir die Statistiken an, dass das Dings, das ähm, ähm, Relief Pitching ist wirklich nicht gut. Aber mit Dylan Bundy, der einen 250er ERA hat, mhm. mit Andrew Heaney, der einen 470er ERA hat, gut, 470 ist nicht, nicht wirklich gut, Griffin Canning, 470er ERA, auch nicht gut. Geschenkt. Patrick Sandoval, ein 394er ERA. Äh, Matt Andrees ist auch nicht gut. Das ist das Zwei von fünf sind okay, zwei sind mittelmäßig, einer ist schwach. Dann hast du aber ein ordentliches, ähm, ein ordentliches Relief-Pitching-Moment mit Tai Bautray, mit Felix Peña, ähm mit Mike Myers. Und auch da gibt es dann wieder Ausreißer nach oben, wo du dich dann aufreißt: Leute, das gibt's doch nicht! Und dass sie das nicht, dass sie ihre Fähigkeiten nicht hinbekommen, dass sie Spiele gewinnen, das werde ich nicht, werde ich nicht. Begreifen. Mike Trout, die Zahlen sehen super aus. Anthony Rondon's Zahlen sehen super aus. Beide haben einen OPS von über 1000. Brian Goodwin sieht gut aus mit seinen Zahlen. Tommy Lastella sieht gut aus mit seinen Zahlen. David Fletcher sieht gut aus mit seinen Zahlen. Ich, ich verstehe es, ich kapiere es nicht.
0: Ja, die Offensive ist halt top, haben ist sie gut verpflichtet, aber. Irgendwas ist es, halt klickt,
1: es, es klickt nicht es ist, ja. es ist völlig unerklärlich als die Miami äh, Marlins ihre furchtbare Saison hatten, wo äh, Andreas nicht mehr über sie sprechen wollte wussten wir, warum <lacht> das so ist jetzt bei den Pittsburgh Pirates wissen wir, warum das so ist, bei den Boston Red Sox wissen wir, warum das so ist, bei den Los Angeles Angels ist es halt einfach, keine Ahnung es ist Team-DNA so, die kriegen es nicht kriegen, kriegen die Siege nicht und es ist nicht, nicht erklärbar. Anhand dieser unfassbar vielen Statistiken, die wir haben, können wir nicht herauslesen, woran es liegt. Aber es ist so. Hast natürlich auch Pech, muss
0: man sagen. Also jetzt mal, ja. nehmen, wir mal, nehmen, wir mal, nehmen wir mal an. <lacht> Irgendwann Sie wären,
1: kann man nicht mehr von Pech reden. <lacht> nein, 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 nehmen wir mal Testbar an, Sie ist. haben ein
0: paar Siege mehr, ne? Also, Lass sie den Rekord, den Rekord von den Rangers haben. 10, 12 sieht ja schon mal ein bisschen besser aus als 8, 16. Du hast aber dann natürlich das Problem, dass du die Oakland A's äh, dieses Jahr hast, die für mich klarer Sieger dieser Division sind. Ähm, kann ich jetzt schon, können sie jetzt schon feiern, weil ich äh, sehe nicht, wo die Schwächen haben und wo die einbrechen sollten. Die Houston Astros sind ein bisschen immer noch ein bisschen eingerostet, aber da ist ja auch mehr Potenzial nach oben als nach unten. Und du hättest dann natürlich das Problem, dass du. Naja, an diesen beiden Powerhouses vorbei müsstest. Nur damit du da vorbei musst, musst du auch mal was zeigen. Und na, du, wie du selber sagst, Axel, es kann nicht irgendwann immer nur Pech sein, dass du in einer vielleicht Division bist, wo eben du starke Gegner hast. Du musst es von dir selber wollen. Und dass, das, das äh, na, also aber, aber die, die Tools sind da in der Offensive und es klickt auch da ja gar nicht. Ne? Also sie sind ja jetzt nicht mal die beste Offensive oder sowas, Florian, ja, das, Aber, aber das, wenn sie das wären. Aber das ist doch genau
2: das. Es ist, eigentlich kannst du diese Division mit der AL East spiegeln. Du hast mit Oakland das Pendant zu den Yankees zum Beispiel. Du hast mit Houston mhm. das Pendant zu den Tampa Bay Rays. Du hast mit Texas das Pendant zu den Baltimore Orioles. Und die LA Angels sind zwei Siege besser als die Red Sox. Und dann guckst du dir die Zahlen und die Statistiken der Spieler an und denkst dir, das gibt's doch nicht. Die die Red Sox laufen wie eine, wie eine besoffene Horde an Pandas, laufen sie durch die Gegend und kriegen gar nichts hin und sind zwei Siege hinter den LA Angels. Das kann mir keiner erzählen.
0: Das ja. gibt's doch nicht. Ja, und eben auch nur ein Sieg über den, über den Mariners, die nun ja. wirklich nicht gut sind. Ne? Ja, das gibt's doch nicht. Habt ihr, habt ihr denn die Lieblingsgeschichte, die die Mariners ja betreffen, diese Woche dann mitbekommen? Das war in dem Spiel gegen die Dodgers. Habt ihr, hab, habt ihr das verfolgt? Ich habe eine Geschichte Hol von den Mariners. Hol uns mal ab, bitte. Gleis ja, Gleis Bitte? Gleis uns mal auf. Genau, äh, bei den Saddle Mariners, wissen wir alle, spielt Kyle Seager, das ist der große Bruder Ach, ja. von Corey Seager. Ja. Die beiden Jungs haben in ihrem Leben noch nie gegeneinander gespielt, also selbst in der Minor League oder irgendwo, das ging alles nicht. Das heißt, äh, sie haben jetzt das allererste Mal gegeneinander gespielt, ähm, weil ja die Western Divisions gegeneinander ihre Spiele austragen. <lacht> das heißt, es gab ein Bruderduell und äh, Corey Seager meinte dann als kleiner Bruder, den Großen ärgern zu müssen und schlug einen drei run home run ähm, als er dann an dem, ich weiß, äh, Kyle spielt, glaube ich, zweite Base, ne, ja, als er dann, nee, nee, der spielt Shortstop, an dem Spiel war er, glaube ich, Shortstop, als er dann quasi in der Richtung zwischen zweiter und dritter Base war, hat, war die Kamera natürlich auf seinen Bruder gerichtet und der musste grinsen und musste sich dieses Grinsen wirklich verkneifen, weil du kannst dich ja nicht freuen, wenn der Gegner einen Homerun schlägt. Das, das macht man halt nicht. Aber es war halt sein kleiner Bruder, der gerade in den Homerun geschlagen hat. Im nächsten Inning ist dann Corey, äh, Kyle Sieger am Start bei den Mariners und schlägt den Ball auch aus dem Stadion. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was Corey Sieger gemacht hat, als er an ihm vorbeigerannt ist. Genau, er grinste auch so kindisch doof, weil er so meinte, so egal, hey, Bruder, das hast du echt nicht schlecht gemacht. Kann sich natürlich nicht freuen, weil das der Gegner ist. Und äh, hinterher haben sie, so ein bisschen, also die Sprüche hinterher sind eben, das sind zwei Jungs, die halt früher irgendwo im Hinterhof dann Baseball gespielt haben, wahrscheinlich davon geträumt haben, dass sie irgendwann mal in der MLB sind und jetzt standen sie zusammen auf dem Platz, beide schlagen im gleichen Spiel einen Homerun und so ein bisschen freuen konnten sie sich auch darüber, eine wunderschöne Geschichte.
2: Ich finde es, ich finde es schön, dass du nachdem wir uns über über die Angels ausgekotzt haben, mit einer mit einer schönen Geschichte konntest und dass alle ja, wieder bevor in wir der richtigen Stimmung sind, jetzt weiterzumachen. Ja.
0: Ja, bevor wir aber jetzt in äh, die, die League... Verlass, müssen wir nochmal über die Cleveland Indians reden, und zwar über den Corona-Vorfall ja. und die Konsequenzen ja. daraus, finde ich. Ja, danach, das stimmt. Und danach das
1: streust du dann wieder eine schöne Geschichte ein. Ja. <lacht> ich guck mal. Das sollten wir machen. Es gab bei den Cleveland Indians ein Team-Meeting, wo es äh, um den Vorfall von Mike Clevenger und Zach äh, Plissak äh, ging die ja sich aus dem Hotel geschlichen haben und das Hygienekonzept-Protokoll äh, verletzt haben. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Cleveland Indians, die Spieler der Cleveland Indians, hier ähm, mehr als angefressen sind. Und äh, Mike Clevenger und Zach äh, Plissek in... Achtung gestellt haben und ihnen wohl auch relativ deutlich gesagt haben, dass sie ähm, nicht nur die Aktion, die eigentliche Aktion scheiße fanden, sondern auch die Reaktion danach und es gibt wohl auch eine relativ deutliche, ähm, ja, wie soll man es nennen, eine, eine, ähm, eine, eine, eine Ahnung, dass äh, man das vielleicht nicht so ernst gemeint hat, was man da in den, äh, in den Statements äh, dann von sich gegeben hat. Und äh, jetzt schreibt zum Beispiel ESPN, dass es halt einen Spieler mindestens gibt in diesem äh, Meeting, der gesagt hat, sollten Clevenger und Plasek wieder ins aktive äh, Roster zurückkehren, dann würde er aus der Saison ausopten. Das sind ja Sachen, die man eigentlich so aus äh, der MLB eher selten hört, dass ähm, die eigenen Mannschaftskameraden äh, hier doch sehr outspoken sind. Äh, wie viel Sorgen müssen sich Clevenger und Plaschke machen?
0: Ich, das ist ja wieder, da sind ja so viele Ebenen. Also es ist ja das eine, Plaschke war ja derjenige, der denn dem Team das gesagt hat, dass er unterwegs war. Und dann ist er eben mit Weil dem Auto... Er erwischt worden ist. Ne? Ja, also er hat ihn okay. nicht, nicht gemacht. Genau, und ist dann mit dem Auto äh, nach äh, Chicago, war es glaube ich, ja gereist oder von Chicago nach Cleveland zurück. So war es glaube ich. Das
2: ist, ist erst
0: gestiegen, ne? Ja. Und das, das, ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass sie gegen das Hygieneprotokoll verstoßen haben. Vermutlich hat das, ein, ne, also ne, da soll mal jemand im Glashaus äh, sitzen, keinen Stein werfen. Ich glaube, bei den Indiens-Spielern bestimmt auch einen, der sich mal heimlich aus dem Hotel geschlichen hat. Alles okay, das ist doof, aber es passiert. Was bei Clevenger mein größtes Problem, ich glaube auch, dass der Indiens-Spieler ist, dass er das nicht erzählt hat, dass er nicht die Kruspe hat, zu sagen, hey, ich habe dann einen Fehler gemacht, Das tut mir leid, ich versuche jetzt alles, damit ihr nicht angesteckt werdet, sondern sich einfach mit in den Bus setzt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Und ähm, da würde ich mir Sorgen machen, weil das kann ein Clubhaus kaputt machen. Richtig kaputt machen, weil du dem Spieler nicht mehr traust und Baseball, gut, es ist, es ist, er ist Pitcher und der braucht seine Leute hinter sich. Und du, ganz ehrlich... Vielleicht wird dann eben nicht im Outfield der letzte Meter gerannt, wenn es einen Flyball gibt. Vielleicht wird eben nicht der letzte Meter für ihn gerannt, wenn es um dies und das und jenes geht. Verstehst du, was ich meine? Du bist ja sauer auf ihn, weil er gefährdet und das hatte. Francisco Lindor ja ganz gut getwittert oder über ähm, Twitter kam raus, dass er gesagt hat, es geht nicht darum, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast, das kann jeder mal tun. Aber du hast nicht an die Leute neben dir gedacht, du hast nicht an meine Familie gedacht, du hast nicht an die Familie vom Coach gedacht, du hast nicht an die Familie von dem Bad Boy gedacht, du hast nur an dich gedacht und hast uns dann noch belogen. Und das ist sehr hart. Und ich glaube, das kann auch, also das kann alles vergiften und das ist nicht
2: gut für die Indians was ich erstaunlich finde an dieser Geschichte ist, dass Francisco Lindor als ja quasi Führungsfigur der Cleveland Indians wirklich harte Worte gewählt hat, dass es nach draußen mhm. gekommen ist, dass, mhm. es, dass man auch jetzt weiß, Oliver Perez ist der Spieler, der gesagt hat, Leute, wenn wenn die wieder ins ins aktive Roster zurückkommen, dann gehe ich raus aus dieser Saison. Dass, äh, sie wissen ganz genau, dass wenn sie Erfolg haben wollen in dieser Saison, brauchen sie auf jeden Fall Mike Clevenger, brauchen sie auch Zach Blesek, weil so tief ist die Rotation der Cleveland Indians dann auch nicht, dass sie zwei solche talentierten Pitcher einfach beiseite halten können aber dass sie trotzdem sagen Leute, das lassen wir jetzt nicht durchgehen. Carlos Carrasco ist letztes Jahr wegen Leukämie behandelt worden. Da haben sie auch gesagt, Leute, ihr, ihr setzt dem ein, setzt den Typen einem Risiko aus. Terry Francona hatte letztes Jahr einen Eingriff, ähm, wo es um, um Magen etc geht. Er hat jetzt auch wieder einen Eingriff unternommen.
0: Da ist, ist Genau, Felder wieder im Krankenhaus, ne? Genau, und
2: da ist da ist glaube ich dann auch so eine ähm, so eine so eine Geschichte, so eine er ja, ist so ein bisschen einen Stein ins Rollen gekommen. Die Cleveland Indians haben seit diesem Teammeeting nicht mehr verloren. Sie haben vier Spiele jetzt in Folge gewonnen. Darf man ja auch mal betrachten. Vielleicht ist das ja wirklich so eine, so eine Geschichte, die dann so ein Team dann auch zusammenschweißt. Ich finde es bemerkenswert, dass sie nicht gesagt haben, ja, Fehler passieren und die sollen wieder zurück und ohne sie haben wir keinen Erfolg und so weiter, sondern dass hier wirklich mal anscheinend Tacheles geredet worden ist. Das fand ich bemerkenswert.
1: Genau,
0: nur Momente, glaube ich, ähm, sowohl Clevenger als auch Plissack sind ja noch auf der quasi. Äh
2: Quarantäneliste, ne? Also ja, und uns sind also sind im Moment
0: erstmal in diesem alternate Zeit. Also genau. Und ich finde dem, auch, das ist etwas, was, ähm, was ich also ich finde, es ist wichtig, dass ein Team auch genauso reagiert, wie es die Indians hier getan haben. Ähm, ob du das in der, in der Öffentlichkeit machen musst, wie Francisco Lindor, dass du quasi nachher als Außenstehender mitbekommst, was passiert, sei das eine. Aber wie sie es ja intern machen, ist genau richtig. Sie sprechen die Dinge an und sie sprechen es hart an und sie sagen auch, es gibt hier Leute, die gehen, wenn ihr wiederkommt. So schlimm ist euer Vergehen gewesen. Und ich, ich hoffe einfach nur, dass es bei Clevenger und bei Plessack jetzt dann Klick gemacht hat, dass sie verstanden haben, worum es geht. Und wenn sie zurückkommen, dann entsprechend das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen, bei Clevenger vor allem. Denn du hast es gesagt, sie brauchen jetzt, weiß auch ein Lendor weiß, dass sie Clevenger brauchen, wenn sie einen tiefen Run im Oktober haben wollen.
1: No, also. Ja, ja, es, es hat sich nur nicht so angehört, als wäre das sonderlich einfach mhm. für Clevenger und äh, Plessack, das Vertrauen zurückzugewinnen.
2: Das
0: vielleicht, 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 vielleicht werden sie getradet. Wer weiß das? Vielleicht ist die Konsequenz, dass sie jetzt zum 31.08. getradet werden. Weil mhm. sie, also wir, wir müssen doch bei den Teams, ich meine, erinnert euch an die an die an die Red Sox-Teams, die dann Meisterschaften gewonnen haben. Das waren immer gute Spieler, die zusammengewürfelt werden, aber du musst auch ein funktionierendes Team haben. Du musst ein Dugout haben was dich quasi für den anderen vor den Ball wirft sozusagen. Ne? das versucht, alles für den Nächsten zu machen. Und jetzt ist da einer, der das nicht getan hat, der dich betrogen hat, der dich belogen hat und der dich und deine Familie in Gefahr gebracht hat. Willst du mit dem noch zusammenspielen? Ist das etwas, was du echt ja, nochmal 40 Spiele machst? Ich, ich finde die Situation super schwierig, muss ich ehrlich gestehen, weil du brauchst den Typen. Ne? Also du, du, sie brauchen ihn ja. Aber ja. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Trading Deadline. Also unglaublich, in die span Richtung.
2: unglaublich spannende Geschichte, finde ich.
1: Okay. Ähm, haben wir sonst noch etwas aus der American League oder wollen wir auch mal einen kleinen Blick in die National League werfen? Eins noch in die Trümmerliga. Eins noch zu den Detroit
2: Tigers, ähm, wo wir vorhin schon da waren. Sie haben jetzt ihren Top-Pitching-Prospekt hochgezogen. Casey Mais, der soll heute Wohl das erste Mal pitchen gegen die Chicago White Sox. Und sie haben noch zwei weitere Pitching-Prospects, die sie jetzt hochholen wollen. Das sind Terek Skubal und Matt Manning. Und okay. ähm, das sind.
0: Tigers kann man sich auch gut angucken, tatsächlich. Das ist, nicht so eine, so eine, das ist nicht so ein Unfall gucken, wie es bei einigen anderen Teams sind. Ich möchte jetzt nicht hier keine mehr. nennen. Also
2: nicht mehr, nicht mehr.
0: Das ist Ja, und auch die White Sox, ne? oh. Also auch da. Tim Anderson. Irre. Ja. Also kann man sich gut ansehen. Sie haben.
2: Sie haben gute Prospects und die lassen Sie jetzt spielen und ähm, ja. es, es ist Licht am Ende des Detroiter <lacht> Autobahntunnels.
0: <lacht> ja, kann man, kann, man gut, kann man so sagen. Mal sehen, Weil, wenn das Uhrzeittechnisch packt, vielleicht gucke ich mir das später mal bei an Bei Ford heute. gehen genau. die Lichter wieder an. Du warst das, gerade nicht zu verstehen. Das habe hab ich
2: hier. nicht verstanden. Genau. Bei Ford gehen langsam die
0: Lichter wieder an in Detroit. <lacht> <lacht> mm. Oh Gott, nee, bis das passiert, da muss noch einiges kommen.
1: Wo die Lichter ganz klar wieder angegangen sind, ist äh, bei den Los Angeles Dodgers in der National League, die eine hoch erfolgreiche Woche hinter sich haben mit sieben Siegen am Stück, unter anderem in einer Serie gegen die LA Angels, wie wir eben schon angesprochen haben und gegen die Seattle Mariners, davor hatten sie noch einen Split, gegen die Padres, äh, was übrigens eine äh, hervorragende Serie zum Gucken war, Padres gegen Dodgers. Aber äh, Florian, du als unser National League West-Experte, sind die Los Angeles Dodgers jetzt da, wo sie den Rest der Saison stehen werden? Ja, und
0: das, für das Schlimme ist, die können es sich erlauben. Und das, das macht mich fuchsig und das macht mich wütend auf die Welt. Sie können es sich erlauben, einen Prospekt hochzuziehen. Calbert Ruiz hat, ich glaube, letzte oder vorletzte Nacht, ich kriege das gerade durcheinander, sein erstes Spiel in der Major League gehabt. Ein Prospekt von denen, der ähm, in ihrem internen Ranking noch nicht mal der Beste ist, also noch nicht mal das Top-Prospekt, aber schon weit oben dabei. <lacht> Und was schafft der junge Mann natürlich in seinem ersten Spiel einen home Also nicht mal, dass sie so gut sind, wenn man sich die Line-Up anguckt. Du hast mit muki Betts einen Spieler dazu bekommen, der ganz klar neben Fernando Tettes Jr. der beste Spieler der, der Liga quasi MVP-wahltechnisch ist und das vermutlich auch gewinnen wird, wenn die, wenn die Dodgers nachher die Division gewinnen und er ja seine Zahlen auch weiter liefert. Also du hast dir was dazu geholt, was echt dem Team eine Eleganz gibt. Das ist unfassbar, aber auch eine Effektivität, die die böse ist. Ich meine, er ist jetzt einer der wenigen Spieler, die es geschafft haben, fünfmal in einem Spiel drei Homeruns zu schlagen. Davon gibt es nicht so viele. Du hast eben den bestehenden Teil deines, deines Teams ja, der, der nicht großartig gewechselt hat. Also nehmen wir den etwas älteren AJ Pollock oder Chris Taylor, Jock Peterson, Justin Turner, Corey Seager hatte ich vorhin angesprochen, Cody Bellinger noch als junger Mann dabei. Du hast also ein, ein, ein Team, was du was du in der offensive im Moment in der National League so nicht findest. Und ich glaube auch in der American League können die Yankees da nur mithalten. Dann holst du einen Prospect Hose und der schlägt ein. Du hast ja noch mit Gavin Lux oder mit äh, Joshua Gray, hast du halt auch noch äh, die in den, in den, in den, ähm, in den Rankings der, der Prospects halt auch immer noch unter den Top 100 sind. Also du hast da wieder Trading-Material, was du dann einsetzen kannst, falls was passiert. Ähm, das Pitching, also wir brauchen nicht über, äh, über die Fähigkeiten und die, ähm, die wirklich guten, ähm, äh, das gute Pitching von Clayton Kirscher brauchen wir nicht ansprechen. Das kennen wir alle, aber ein Dustin May ist jetzt dazu gekommen, der Junge, der sieht aus wie... Ich, ich, wenn ich den ansehe, denke ich immer, okay, Rednecks sehen wahrscheinlich so aus, aber der ballert da die 99 Meilen fast, Fastballs durch die Gegend und dem ist das egal, der macht einfach weiter. Ähm, du hast mit, ähm, mit äh, Julio Urias, hast du eben auch noch einen jungen Pitcher, das heißt, irgendwann ist Clayton Kerscher alt, ja dann kommen die beiden und werden diese Franchise tragen und schaffen es in dieser Saison ja auch schon. Dann Bullpen, ne, Bullpen noch ansprechen, also außer, dass Joe Kelly jetzt gerade auf die Injured-List gegangen ist, aber auch da, ne, mit Bias, mit Trainen, mit Gratterell hast du, hast du Top-Setup-Mans äh, und Kenny Jensen, einen Closer, den man sich so wünscht. Und es ist alles da und sie werden diese Division gewinnen und ähm, ich bin halt das Einzige, was, worüber wir uns noch Gedanken machen müssen, wenn wir Dodgers fans ist werden sie dieses Jahr am Ende dann das letzte Spiel der Saison gewinnen. Wird das diesmal so sein und ähm, ich bin da in diesem Format, was wir jetzt haben mit den vielen Playoffs-Teams, bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie die Dodgers da durchkommen und wie sie dann gegen die A's oder gegen die Yankees oder meinetwegen die Twins dann in der World Series, sich, ähm, wie, sie, wie sie sich das darstellt. Weil Wir haben es vor, vor der Saison gesagt, ich sage es immer weiter, World Series
1: ist das Ziel, es gibt kein anderes Ziel als die World Series. Andreas, die National League West ist ja insgesamt eine Division, die relativ großen Spaß macht. Ne? Wir haben die Padres schon angesprochen, wir können davon ausgehen, dass mindestens ein Team aus der National League West zusätzlich einen Wildcard-Platz bekommt. Und wenn du dir anschaust, die Rockies sind äh, positiv 13-10, die Diamondbacks sind positiv 13-11, die Padres sind positiv 13-12, die äh, drei Mannschaften sind allesamt ein Spiel auseinander. Äh, tut mir leid, Florian, dass ich die San Francisco Giants da jetzt nicht nenne, aber äh, zwischen, diesen, zwischen diesen drei Teams, das äh, könnte uns noch viel Spaß machen, ne? Du hast halt auch in jedem Team wirklich
2: Leute, die die ihr Geld wert sind, sich sich anzugucken. Mhm. Wenn du wenn du zu den Dodgers gehst, da hat äh, Florian gerade drüber gesprochen und ich glaube ja auch äh, tatsächlich, dass die kennt ihr das noch bei SimCity früher auf dem Amiga, da musste man Desoxyribonukleinsäure eintragen und dann hatte man unendlich Geld. Und ich mhm. glaube <lacht> und ich glaube, dass das bei den bei den Dodgers genauso ist, dass sie irgendwie einen Cheatcode gefunden haben und äh, das so so ein bisschen ihnen weiterhilft. Das ist wirklich im Moment sieht man nicht, ob sie in irgendeiner Zeit mal nachlassen werden. Wir haben über die äh, über die Colorado Rockies schon äh, gesprochen, ähm, über Nolan Arenado, über äh, Dings hier Trevor Story, über er ja, ist ja ein bätiger Outfielder jetzt wieder. Ich bin Blackman, Charlie Blackman genau. Das ist das sind auch wieder Leute, wo du wo du sagst, wow, das ist was ist fantastisch wegen denen sich im Moment die Spiele anzugucken. Bei den Diamondbacks, die immer so ein bisschen bei uns ja auch unterm Radar verlaufen, hast du Ketel Mate, der im Moment eine super Saison offensiver. David Peralta, Christian Walker, die super Saisons haben. Madison Bumgarner ist nach wie vor ein Thema und ein, ein, kein wirklich gutes Thema. Aber du hast Leute, die damit reinspringen. Merrill Kelly zum Beispiel, 171er ERA. Zach Gallen, 240er ERA. Das ist schon richtig gut. Natürlich, wie gesagt, Madison Bumgarner mit seinem knappen 10er ERA sorgt für, sorgt für, ja. Und Sorgenfalten, aber auch hier bei den Diamondbacks hast du Leute, die ähm, wirklich Spaß machen, denen du gut zugucken kannst. Und über die Padres haben wir schon gesprochen. Also die Division an sich ist wirklich eine voll mit Spielern, voll mit Geschichten, wo man sich jeden Abend ein Spiel raussuchen kann und sagen kann: Das kann ich ohne Gefahr gucken, ohne dass ich in irgendeiner Weise schlechte Laune danach kriege, weil irgendwas Lustiges
1: passiert da immer. Und hm. jedes Spiel hat ähm Implikationen ne? auf, ja, auf ja. Äh, das Playoff-Picture. Gerade in dieser verkürzten Saison sticht die National League West hier wirklich heraus. Ähm, die anderen Divisionen in der National League sehen fast schon zementiert aus. In der East haben die Atlanta Braves ihren Gruf so langsam wieder gefunden, sind jetzt bei 14 und 11 und haben damit fünf Spiele mehr als die Marlins, die allerdings deutlich weniger Spiele gespielt haben. Dennoch, wenn man sich die letzten Auftritte der Marlins anguckt und das Gegensatz zu dem, was die Atlanta Braves im Moment machen, auch wenn das jetzt nicht irgendwie Baseball vom anderen Stern ist, was die Atlanta Braves spielen, aber es ist halt so Leader baseball dann kann man als neutraler Beobachter wahrscheinlich nicht in die Versuchung kommen, zu sagen, oh, die Marlins werden die Braves in, in, diesen, äh, in, dieser, in dieser Kürze der Saison, es ist ja jetzt schon fast Halbzeit, äh, noch einholen. Und in der National League Central haben sich die Cups dann ein bisschen abgesetzt, was gar nicht so sehr an den Cups liegt, die in den letzten zehn Spielen eigentlich nur ein 500er-Ball gespielt haben, sondern an der durchaus nicht überwältigenden Leistung der anderen Mannschaften. Mhm. Ähm, du hast keine andere Mannschaft, die positiv ist in der Central und die Cups sind viereinhalb Spiele vor den Brewers und vor den Cardinals. Ähm, das, ist, das ist dann schon, wie gesagt, wir haben, wir haben nur noch ein bisschen über 30 Spiele. Das ist Halbzeit der Saison und ähm, wenn du wenn du dann schon eine Woche komplett Baseball vorne liegst, ich kann mir ich, mir fehlt da Fantasie, um mir um mehr Spannung reinzureden. Maximal ja, ist ein Cardinals, die erst elf Spieler ja. haben und in den genau. nächsten
0: 41 Tagen 53 Spiele auf uns
2: <lacht>
1: ja, Genau. Ja und ähm,
0: vielleicht auch noch, ähm, wenn du die die Eastern guckst, also das das Dark Horse, was ich noch sehe, sind die Phillies. Ähm, weil die eben auch im Moment erst bei 18 Spielen stehen. Das heißt, ihnen fehlt auch noch eine Woche Baseball, die sie jetzt aufholen könnten. Und äh, die sie mit den vier Siegenden Folge jetzt ja gezeigt haben, dass sie in der Lage dazu sind, das auch zu tun, ähm, mit allen Schwächen, die dabei sind. Ähm, und und das, sind, das, das wirklich Lustige ist ja, dass du theoretisch, also es könnte so sein, dass du vier Playoff-Teilnehmer, also so wäre das Bild im Moment. Du hättest im Moment vier Playoff-Teilnehmer aus der National League West. Nämlich die erste und der zweite sind ja eh gesetzt und die Rockies und die Diamondbacks besetzen derzeit Platz 1 und 2 der White Card in der National League. Und das wäre derzeit auch verdient, denn die haben tatsächlich, ähm, ja, die, die sind einfach besser als die Marlins oder die Phillies oder die Brewers. Und ähm, also ich, ich ich glaube auch, die, die East die, die Braves, die die scheinen sich da eingegruft zu haben und ich bin nur noch gespannt, was macht der Titelverteidiger? Also kommen die nochmal zurück? Also, ne, weil. Sie haben jetzt auch nur ein 500 dabei gespielt. Es ist alles nicht so, ja, es, ist, es wirkt im Moment alles noch nicht so, so wach. ne? Aber das hat man ja bei den, bei den World Series Siegern meist in der Folgesaison. Die sind nur zweieinhalb Spiele vom Wildcard-Spiel entfernt. Das ist eine Sache. Und sie haben eben noch so viel aufzuholen. Und in der, in der Central ist also Brewers komplette Enttäuschung. Hätte ich viel höher auch vor der Saison eingeschätzt. Und bei den Cardinals kann man es einfach bei elf Spielen noch nicht sagen. Da mag ich mir noch kein Urteil bilden. Denn sie haben mal mit zwei Siegen begonnen mh, nach der langen, langen Pause. Und jetzt zwei Niederlagen in Folge wieder. Ähm, da, da mag ich noch gar nichts zu. Da mag ich nichts bewerten. Hm. Gut. Haben wir noch was, was wir besprechen
2: müssen? Ich gucke jetzt noch mal gerade nach. Nick Markekes, ähm ist jetzt erstmal auf die Injured-List gesetzt worden wegen Gefahr einer Covid-19-Infektion. Ähm, nein, nein, nein er, ist, er ist mit Leuten in Kontakt gekommen, die an Covid erkrankt waren. Und ähm, deswegen ist er jetzt erstmal auf die Injured-List gegangen. Er hat eine relativ bunte Saison bislang gehabt. Erst Opt-out, ja. dann hat er sich gedacht, oh, Mensch, die anderen Spielen zu sehen, das ist auch doof, Opt-in. Und jetzt ist er wieder raus wegen wegen der Geschichte, dass er bei den beim Opt-out ähm, dabei ist. Und ähm, ja, die MLB hat den Cardinals gesagt, elf Doubleheader bis zum Ende der Saison. Das ist schon krass. Zwischen dem 15. August äh, 15. August und 27. September sollen sie 53 Spiele spielen. Dann hätten sie immer erst noch 58 Spiele. Und dann könnten sie am Montag vor den Wildcard-Games könnten sie halt noch einen Doubleheader mit ein, einbauen <lacht> und dann die 60 Spiele dann zu ja, so haben.
1: Alles klar. Ach, und ja, ja.
2: Eins, eins noch, eins noch. Ähm, ich habe auch noch gleich was. Die Giants Sean Anderson wirft zwei Pitches über den Kopf von Mike Trout und da war ich erzürnt. Das ich hab's, ich, ich kannst, hatte, wie
0: gesagt, ich habe es leider noch ich habe noch keinen äh, Baseball kannst, gesehen, ich weiß nicht warum. Du kannst vieles machen, du kannst vieles machen.
2: Aber ja, warum nicht gegen sollte man Mike Trout werfen?
0: Ja, vor ja. allem auch warum, es gibt, es gibt zwischen den beiden Teams überhaupt keine, keine Berührungspunkte. Also es gibt da nichts, wo du quasi, wo du, wo du irgendwie sagen kannst, oh gut, sie haben ihm mal damals die Virtues, also da haben die Anaheim Angels, hießen sie noch haben die Virtues gegen die Giants gewonnen. Aber da war Shane Anderson wahrscheinlich noch niemand auf der Welt. Also ähm, und Anderson hat auch, ich, also ich, mir ist der bisher nicht aufgefallen als jemand, der quasi Joe caddy like durch die Gegend läuft <lacht> und wo man einfach nicht weiß, wann er austickt. Das kann ja, also solche Leute gibt es ja.
2: Aber, aber, ähm, aber beide, Man beide Manager, sowohl Gabe Kepler ähm, als auch Joe Madden, haben beide gesagt, das war, nicht, das war keine Absicht. Joe Madden hat gesagt, ja, da siehst du dann aber auch, manche Pitcher sind noch nicht bereit für die Major League. Fand ich yeah, ziemlich, ziemlich zu
0: Recht. <lacht> ich hatte nur eine, eine interessante Sache noch gefunden. Luis Garcia äh, von den Nationals war derjenige, der den ersten Homerun geschlagen hat, eines in den 2000ern Geborenen. Ja. Dabei ist er ein das hat mir und dann gab es von der MLB eine Liste der, der Spieler, die das noch gemacht hatten. Also Stalin Castro war in den 90ern der erste und dann Albert Pujols in den 80ern. Also Luis Garcia spielt jetzt gerade noch zusammen, zwar in anderen Teams, aber in der MLB mit Albert Pujols fand ich sehr lustig.
2: Pujols hat auch äh, schon in den 80 hatte auch schon in den 80ern Home Runs geschlagen.
0: Ja, 1880. genau. 1918 <lacht> vermutlich. Dann äh, Ivan Rodriguez, der sagte mir auch noch was, das sind 70ern. und dann kommen so Namen, die da muss man, so muss ich sagen, ne, kannte ich alle nicht. Also Martin McAnnes ist in 1900 geboren und hat ähm, 1921 dann war der quasi als erster 1900 Geborener ähm, einen Hunger geschlagen hat. Aber auch hier Luis Garcia einen, äh, knapp 20, ja willkommen in der Big League. Du spielst mit einem 40-Jährigen zusammen. Und der Ähnliches geschafft hat, wie du nämlich, der Erste zu sein in den
1: 80ern geboren und dann an Homer geschlagen hat. Fand ich, äh, fand ich interessant. Hervorragend. Gut, dann möchte ich ähm, abschließen mit dem eindringlichen Aufruf an unsere Hörer. Äh, sofern ein Ballpark in der Nähe ist, diesen auch aufzusuchen in der Baseball-Bundesliga, die ihre Saison ja auch begonnen hat. Ich war am Wochenende das erste Mal jetzt in Köln beim äh, beim Baseball im Circlewood Stadium. Leider, leider, leider haben die Vereine oder jedenfalls die Cologne Cardinals ähm, relativ strenge Auflagen bekommen. Es durfte nicht gegrillt werden. Es gab äh, kein Catering. Ähm, haben uns, haben uns gesagt, dass nur abgepackte Ware verkauft werden. Sich einen Snickers kaufen oder eine Cola trinken. Das war in Ordnung. Aber es gab noch nicht mal Kaffee. Ähm, ähm, das war ein bisschen schade. Es war äh, Rhein Derby gegen die Bonn Capitals. Sportlich war das eine relativ eindeutige Sache <lacht> für die Capitals. Äh, 10-0 und 12-0. Hm. Da war für die, für die Cardinals nichts zu holen. Es gab ein paar schöne Swings. Leider ist mein Wunsch, wenigstens ein Run der Cardinals zu sehen, nicht in Erfüllung gegangen. Dafür Back-to-Back-Triples der... Back-to-Back -back bon sogar? Ja, Back-to-Back-Triples der von Capitals. Das war schon sehr, sehr spektakulär, muss man sagen. Und ähm, ein äh, japanischer Sidearmwerfer bei den Cologne Cardinals. Sah auch super aus, hatte ein bisschen Kontrollschwierigkeiten, sah aber trotzdem super aus. Also die, ähm, die Aufforderung an euch da draußen, unterstützt auch den deutschen Baseball ein bisschen. Geht in die Ballparks, macht euch einen schönen Nachmittag da. Auch wenn es vielleicht nichts zu essen äh, gibt, es wird sicherlich irgendwie irgendwas geben, was euch den Tag da versüßt und der Sport, der dort gezeigt wird, der ist auch nicht schlecht. Das kann man schon sehr sehr deutlich machen. Wenn ihr mehr über die Baseball-Bundesliga wissen wollt, dann gibt es bei Mein Sport Podcast den Swing Enemies Podcast von Andreas. Wo ist der Fokus diese Woche, Andreas? Kirsten Dallmann, die Pressesprecherin
2: von Doren Wild Farmers, hat über den Anfang der Saison der Wild Farmers gesprochen und dann habe ich mit Tim Collins noch über die beiden Spiele der Hard Disciples gesprochen und so ein bisschen dann auch schon mal drauf geschaut. Die Mainz Athletics haben einen katastrophalen Start hingelegt mit Null, Siegen, vier Niederlagen, hatten aber auch ein finsteres Auftaktprogramm mhm. mit Heidenheim und Regensburg und ähm, versuchen jetzt am Wochenende dann ihre ersten Siege dann zu holen. Gegen
1: Tübingen, Heimspiel für die Mainz Athletics, solltet ihr in der Nähe von Mainz wohnen, habt ihr die Möglichkeit, am Samstag einen Doubleheader zu sehen, um 12 Uhr und um 15.30 Uhr gegen Tübingen. Ansonsten, äh, Hamburg spielt gegen Solingen, äh, Köln spielt wieder zu Hause gegen Doren, Stuttgart spielt gegen Regensburg und Mannheim gegen Heidenheim, bei dir Andreas H. spielt gegen Ulm zu Hause. Leider noch ohne Sollt
2: Zuschauer in Bayern.
1: Ohne Zuschauer. Ah, Ball, ne? ihr dürft
2: noch nicht? Nee, wir dürfen noch nicht. Oh.
1: Ah, okay. Gut. Ich würd, ja, gut, das kann ich verstehen. Man weiß ja nicht, wann man die Resultate bekommt. Ne? Bei euch. <lacht> <lacht> Ja, es ist. <lacht> das es ist kann eine, ja dauern. Das ist eine, das ist eine Panne gewesen. Das ist, ja. Fehler passieren <lacht> nochmal.
2: Ja. ja, jedenfalls, es ist sehr. <lacht> 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 es, ist, es ist sehr, sehr schade, dass in Bayern das noch nicht möglich ist, weil ich wäre sonst ähm, ganz sicher im Ballpark gewesen jetzt am Samstag.
1: Gut. Naja. Dann äh, warten wir das ab und hören interessiert auch bei Swing and a Miss zu. Für Just Baseball soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und ganz besonders natürlich bei den äh, Damen und Herren, die uns auf Steady unterstützen. Das freut uns kolossal. Solltet ihr den Wunsch haben, uns hier ein wenig äh, unter die Arme zu greifen, wenn euch dieses Projekt gefällt, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Steady-Button. Da könnt ihr uns einen Kaffee kaufen oder dafür sorgen, dass wir vielleicht eventuell nächstes Jahr die Baseball-Europameisterschaft äh, in, in Turin. Italien, also äh, ja, rund um Turin wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, in Turin. Turin, Italien äh, uns, uns anschauen können. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten, wie immer, Kommentare und äh, Anregungen sind gerne gesehen. Twitter, Facebook, im Blog äh, könnt ihr gerne kommentieren und wenn ihr uns eine Rezension auf iTunes hinterlasst, freuen wir uns auch. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf
1: justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.